0: Kniha v ženskom rode je výberom najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu. Čitateľom prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Dozviete sa, ako pracuje historička Daniela Dvořáková, o čom sníva rómska omama Alexandra Giňová, čo hnevá speváčku Katarziu, aj ako prezidentka Zuzana Čaputová uvažuje nad tým, komu má udeliť milosť. Kniha ponúka priestor vnímať a príjmať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáť sa postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti. Knihu si môžete kúpiť v online obchode Denníka N alebo v každom dobrom knihkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Psychologička Zuzana Labašová pôsobí v Komenského inštitúte, kde sa venuje predovšetkým globálnemu vzdelávaniu. Priviedla ju k nemu životná cesta. Detstvo strávila na ostrove Gozo v Stredozemnom mori, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a City University of New York. Dôležitosť globálneho vzdelávania vníma aj vďaka svojej cére, ktorá je Slovenka indicko-afrického pôvodu. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o emóciách, sile úsmevu, ľudskej spolupatričnosti, schopnosti ústať, čo sa nám deje a tiež o tom, aké dôležité môže byť aj to, keď niekomu poviete, že má pekný parfém. Po smrti kráľovnej Alžbety II a najmä teda v súvislosti s tým, že sa pripravujem na komentovanie korunovace Karola III, som veľmi premyšľala o, o kolonializme, o imperializme o veľkom impériu, či už britskom alebo aj iných teda mocnostiach, ktoré teda z tej západnej Európy, ktoré vo svete pod, pod nejakým pretvárkou pred, objavujeme, tak kolonizovali drancovali, vybudovali Európu na zdrojoch a ľuďoch, z celého sveta. Rozmýšľam nad tým, že ako sa vysporiadávame so svojou minulosťou všetci. Malé Slovensko sa možno v tom, tom kontexte takýchto imperialistických myšlienok zdá, že je nepodstatné, ale my tiež máme svoju temnú minulosť, či už spojenú s ľudáctvom, s posluhovaniu fašizmu alebo s vyvražďovaním židovskej a rómskej menšiny. Ako, sa vy vlastne, ako ste sa dostali k týmto témam, ktorým sa venujete? Ja som
1: vyštudovaná psychologička a možno... Tým pádom sa snažím tak naozaj dostať k tým príbehom tých ľudí a naozaj pochopiť, že, že ako tí ľudia prežívajú dané situácie. A to čo, to, čo ma možno priviedlo na túto cestu úplne na začiatku, bolo, že um, som vyrastala inde v inej kultúre, v inom kontexte. Keď som mala 4 roky, tak sa moji rodičia odsťahovali vlastne na taký malý ostrov v Sredozemnom mori, ktorý sa nazýva Gozo. A ja som si mala možnosť zažiť iný pohľad na vec, inú perspektívu, inú kultúru, ako, ako iní ľudia v iných častiach sveta možno pristupujú k takým istým problémom a k takým istým výzbám ako my tu. A možno to bol taký základ toho, že som začala rozmýšľať, že ako sa na rovnaké veci dá nahliadať ináč. A potom ten môj život sa teda vyvíjal tak, že... Um, som mala partnera, ktorý bol utečencom z Juhoafrickej republiky a keď sa potom naozaj stretnete s tými konkrétnymi príbehmi konkrétnych ľudí a s tými emóciami a traumami a so všetkým, čo si z tej skúsenosti nesú, to už tak pozeráte na tú históriu trošku ináč, pretože už sa to dotýka konkrétnych ľudí a vidíte, že... To není nejaká dávna história, že to otroctvo alebo to utláčanie iných národov bolo niečo také vzdialené, čo už máme dávno za sebou, už sme sa poučili a ideme ďalej. To bolo nedávno. Vlastne otec mojej cery ešte musel prejsť na opačnú stranu chodníka, aby náhodou neskrížil cestu niekomu bielemu. Nemohol sedieť v parku na lavičke, pretože lavičky boli iba pre bielých do sa bavíme o človeku, ktorý je momentálne má 40 niečo rokov. A vtedy um, tak začnem, začnete premyšľať nad tým, že ako ten svet fungoval v minulosti a nakoľko stále opakujeme také podobné vzorce a nakoľko sa naozaj poučíme z toho, čo sa dialo predtým a nakoľko to naozaj len opakujeme v iných otienioch syvej.
0: Ste v podstate zodpovedali otázku, som to mala pripravenú, že... Aký máte osobný zážitok s nejakým predsudkom, ktorý vám najviac utkvel v pamäti? Možno taká tá, ktorá sa ma najviac dotkla osobne, sa týkala
1: mojej cery. Keďže je polovičná intka, tak v kontekste stredného Slovenska ju často vnímajú ako romku. A zažila si šialené situácie, podľa mňa, kedy po nej hádzali kamene, kedy po nej plúli, kedy mala nož na krku len preto, že, že niekto ju považoval za cigánku a, a mal potrebu si vybiť nejakú frustráciu. Takže to sú pre mňa také naozaj silné veci, ktoré ma nútia ja o tom rozprávať. A, a naozaj sa snažiť niečo robiť v tom, aby tie predsudky neboli také silné. Ja keď dcéra mala za roky, tri roky, tak sme sa vrátili na Slovensko a uvedomila som si, že, že je to trošku iné, čo sa týka vnímania inakosti tu na Slovensku, ako v San Francisku, kde sme predtým žili. A som si povedala, že buď môžem teda zbaliť kufre a znova odísť niekam, ale, ale mňa k Slovensku púta naozaj, že ja som tu rada, ja to tu mám ja to tu mám veľmi rada, ja sa tu cítim doma a mám tú kultúru veľmi rada. Ja som z Ameriky odišla aj preto, že mi táto kultúra bola bližšia. Ja som chcela, aby moja dcera mm, vlastne mala mm, také detstvo ako ja bola vlastne mala tie kultúrne návyky, ktoré tu sú. Um, ale zároveň teda Slovensko prináša aj takéto, takéto situácie. A, a som si povedala, že keď chcem, aby sa aj moja dcéra tu dobre cítila, tak Chcem naozaj aj v tom verejnom priestore viac o týchto témach hovoriť, pretože ja, keď som nemala môjho partnera Inda pri sebe, alebo moju dceru, ktorá je polovičná indka. Ja som mala pocit, že Slovensko je úžasná otvorená priateľská krajina, pretože keď ste z tej majority a pohybujete sa v tej majorite, vám príde, že všetko je úplne v poriadku, že tu vlastne nie je žiadny problém. Ako náhle kráčate už vedľa niekoho, kto je iný, tak si všímate, ako naňho tá spoločnosť reaguje a zrazu objavíte úplne iný svet.
0: Ja sa priznám, že... Vo mne najviac premýšľania o tom, ako svet na Slovensku vnímajú Rómovia, paradoxne prebudilo rozprávanie Černošiek, ktoré som počúvala v podcastoch v Amerike. A teraz nielen tých slávnych, povedzme, Maja Angelou, alebo Oprah Winfrey alebo Michelle Obama, alebo lupitanú ongo, ale takých, ktoré rozprávali o tom, čo pre ne farba pokožky predstavuje v dennodennej, v každodennej skúsenosti. Ako sa na nich ľudia pozerajú, čo môžu, čo nemôžu, a ako reagujú na nich v škole. Spomínali si na univerzitné štúdia dokonca, kde ja som si uvedomila, že ja tým, že ja ja nevnímam človeka cez pleť. Ja som si to nikdy neuvedomila, že tí ľudia môžu zažívať takú strašnú skúsenosť s niekým iným, alebo s celým systémom, s tou spoločnosťou. A potom som si uvedomila, že vlastne u nás sice nemáme černožskú populáciu, ale máme tu Rómov a že asi sa im deje, teda keď rozprávajú o tých predsudkoch, že asi sa im deje presne toto.
1: A ono to nemusí byť nič také dramatické, že vás niekto naozaj po vás hádže alebo pluje. Ono to je len, už len taká tá každodenná realita je pre vás iná, keď ste iní. že, Že naozaj, ja to vidím na mojej dcere, ktorá má 18 rokov a ona ona si stráži napríklad, že dáva si veľký pozor, ako sa správa v obchodoch, aby ju náhodou nepovažovali za zlodejku. A to sú už tie procesy, ktoré bežia vnútri v jej hlave ešte predtým, ako sa čokoľvek, ktokoľvek povie. To je takéto len seba uvedomovanie, ktoré je veľmi silné a, a sa snaží ako keby robiť tú prevenciu, uh-huh. aby sa nič neudialo a je si toho veľmi vedomá a na veľmi vedomej úrovni to je. Teraz sa mi napríklad pred pár dňami stalo to, že išla do obchodu a poprosila ma nech jej ponesiem ruksak, aby si nemysleli, že s tým ruksakom ide kradnúť. Že, že proste mala také obavy, že ju niekto obviní z toho, že bude kradnúť, že ten ruksak radšej dala mne, aby ona mala voľné ruky a nemala pri sebe nič, čo by ju mohlo ako keby usvedčiť z toho, že má nejaké
0: nekalé úmysly. Ako sa vám toto zažíva, prežíva ako máme.
1: Snažím sa na to pozerať z tých dvoch uhlov pohľadu, že ako pre mamu mi to príde veľmi náročné, ale zároveň ju to podľa mňa nejakým spôsobom ju to posúva ako človeka. Napriek tomu, že je to ťažké, tak ona si uvedomuje veľa aj o nepravostiach, ktoré sa páchajú na iných ľuďoch. Že si je ako keby vedomá toho, že um, že to iní ľudia majú naozaj veľmi ťažké a ona zasa z iných hľadísk je istým spôsobom privilegovaná. Patríme do takej tej strednej vrstvy, mala dobré vzdelanie, dobré školy, ovláda cudzie jazyky, bola na zahraničnej škole, čiže ona má možnosť si tú situáciu nastaviť tak, že môže odtiaľto odísť napríklad do Slovenska. A tým pádom mám pocit, že som jej dala to najviac, čo som jej mohla dať ale zároveň som jej dala aj také uvedomenie, že nie každý má túto možnosť. Nie každý, um, a to je príbeh, ktorý často hovorím, že jej sa často pýtajú na Slovensku, že odkiaľ je cudzí ľudia, pretože je, sú zvedaví a nepýtajú sa to vzlom, pýtajú sa to, pretože ich to zaujíma. A... Ona napriek tomu, že sa cíti asi najviac identifikovaná so Slovenskom, tak nepovie, že je Slovenka, pretože ľudia automaticky by si mysleli, že je Rómka a to nie je úplne dobrá asociácia. Nepovie ani, že je z Juhoafrickej republiky, napriek tomu, že celá rodina odtiaľ pochádza, pretože byť Afričanom tiež není úplne. Na Slovensku nejaké terno nepovie ani, že je Intka, ale povie, že je z Kalifornie pretože tam jej rodina teraz momentálne býva alebo tá druhá polovica rodiny momentálne býva a a ona vie, že byť z Kalifornie je cool na Slovensku alebo je to teda vnímané, ako vtedy už tí jej rovesníci si chcú s ňou robiť selfiečka a pýtajú sa, že aké to v tej Kalifornii je, aké je San Francisco. Čiže ona má viaceré identity, z ktorých si môže vyberať ale na Slovensku, keď sa bavíme napríklad o rómskej populácii, o ľuďoch, ktorí pochádzajú z, z marginalizovaných skupín, oni si nemôžu vyberať medzi tými identitami, že vyberú si, že čo povedia. Čiže ja to vnímam pre ňu ako obrovskú lekciu toho, že sa môže vžiť a zažiť si, že ako ľudia, ktorí si zažívajú nejakú inakosť, sa cítia, a oni nemôžu z toho vystúpiť. Ona vždy môže ísť do USA, môže ísť do iných častí sveta, pozná jazyky, je vzdelaná. Čiže ona má tie možnosti, ale citlivuje ju to voči tým, ktorí tie iné možnosti nemajú. A to je podľa mňa veľmi dôležitá lekcia do života.
0: Napriek tomu mňa skôr ako úplne e, automaticky napadlo, že či vás to ako mamu nehnevá? voči spoločnosti, že, vy, že sa spolo- väčšina spoločnosť takto chová k vášmu dieťaťu? Alebo to už ste tak ako prekonali?
1: Vytáča ma to strašne a preto sa snažím s tým vlastne niečo robiť. Lebo byť len nahnevaný, to potom by možno vyústilo do toho, že sa zbalím a odídem. Ale, ale zároveň, áno, hnevá ma to. Jasné, že ma to hneva, jasné, že mi je z toho smutno. Uh, niekedy niekedy mám proste v sebe veľký hnev, veľkú frustráciu, um, ale ja to berem tak, že ten hnev je taký dobrý motor do toho robiť niečo, meniť veci. A ja si zase nemyslím, že na Slovensku je všetko zlé. Máme, máme tu skvelé veci, máme tu skvelých ľudí a tie problémy by možno boli aj v iných častiach sveta, hej? že zase není to také, že všade inde sú všetci strašne otvorení a tolerantní, že netreba si robiť ilúzie. Takže snažím sa s tým hnevom skôr pracovať, takže ho sa snažím pretransformovať do niečoho efektívneho a konštruktívneho.
0: Vy veľmi veľa v Komenského inštitúte v Živici, vlastne v tom treťom sektore, ktorý občas súpluje štát, občas edukuje spoločnosť cez rôzne aktivity, snaží sa vzdelávať učiteľov a snaží sa vlastne o tú zmenu, neviem, mi je to niekedy nejako kliše zmenu z dola, ale inak sa to asi povedať nedá. Dôvod, prečo sa pýtam na ten hnev, niektorí hovoria tiež, že spravodlivý, alebo neviem aký, ste to dobre povedali za mňa, že hnev vie byť motorom, ale na dve strany. Buď, buď tým nekonštruktívnym, ktorý, z ktorého vzniká konflikt, alebo tým, ktorý sa snaží posúvať veci vpred k tomu lepšiemu. Ja, som, ja sa priznám, že tou najväčšou iskrou, ktorá viedla k tomuto rozhovoru, alebo k tomu, že sme sa stretli v tomto štúdiu, bol jeden konkrétny váš status na sociálnej sieti. Napriek tomu, že vás sledujem dlhšie, to bolo niečo, čo, čo som absolútne ktorý som vám napísala hneď. A bol to príbeh, ktorý ste opísali pod fotografiou s so vrecom zemiakov. A kde, kde ste opisovali svoje stretnutie s mužom, ktorý nesmierne, vulgárne nadával, vyjadroval sa na adresu rôznych skupín veľmi nenávistne a pritom deklaroval svoju vieru v Boha. A vy ste urobili jednu obyčajnú vec, z môjho pohľadu úplne najobyčajnejšiu, a pritom najlogickejšiu, že ste sa ho spýtali na to, čo ho trápi. Čo ho v skutočnosti trápi. A na základe toho, že vám odpovedal, ste našli niekoľko styčných bodov, Na základe ktorých ste k nemu necítili, z z tých vašich slov teraz, parafrazujem, nenávisť, ale pocit porozumenia. Je to vďaka vášmu študiu psychológie a vašej práci, alebo je to niečo, čo by sme sa mohli učiť všetci?
1: Ja som pred niekoľkými rokmi robila takú sériu rozhovorov o extrémizme a deratikalizácii. Tá kniha sa volala Medzi nami a ten proces, ako vznikala, bol pre mňa fascinujúci, pretože som mala možnosť stretnúť a rozprávať sa s ľuďmi ktorí, ktorí boli radikalizovaní, ktorí boli extrémistami. Stretla som sa s bývalým vodcom neonacistov z USA, Kristiánom Pikolínim. Stretla som sa s bývalým bojovníkom al um, A pre mňa bolo fascinujúce a veľmi poučné na tomto, to, že oni hovorili, že nebojujte proti ideológii tých ľudí, ktorí nesú tu nenávisť, že To je len taká tá vrstvička na povrchu, taká kôrka, ale treba ísť po to, že netreba naozaj, keď stretneme niekoho, kto má silne neonacistické myslenie, že netreba začať argumentovať teraz logicky a bojovať a povedať, hovoriť môžem dobre, ale že tí Rómovia vedie kopec slušných a tak ďalej, že toto nikam nevedie, to je len o tom, že sa naťahujete a vyťahujete uh, proti sebe rôzne zbranie rôzneho kalibru. <kým> a uh, Čiže my potrebujeme, tá racionálna úroveň uh, v ľudskej psychike funguje iba do, istého, do istej úrovne, a potom už tam ide tá emočná úroveň a ľudia sú veľmi, veľmi emočné bytosti a, a veľmi často si tie racionálne argumenty vyskladávajú na základe ich emočného stavu nastavenia um, a, a to je niečo, čo je pre mňa veľmi ťažké, keď sa v tej situácii ocitnem Aha. na to myslieť, ale zároveň, zároveň veľmi dôležité. Takisto sa nám teraz s manželom nedávno stalo to, že sme boli v reštaurácii a zakecali sme sa s čašníkom a ten začal rozprávať o tom, ako ten Putin je vlastne super, ako, ako robí skvelé veci a, a ako tí Ukrajinci sú tí fašisti a potom začal o Rómoch rozprávať tak taký klasický scenár, asi to všetci poznáme. A potom sme sa rozprávali, že teda akú má rodinu, či má rodinu, odkiaľ pochádza a tak ďalej. A vlastne, keď sme to tak postupne odkrývali, tak sme zistili, že z detského domova, kde bol úplne od malička, robí čašníka, býva na hotelovej izbe, pretože nemá kde inde bývať. A potom, keď si vyskladáte ten obraz, tak zistíte, že ten človek naozaj nemá v živote veľa a, a dostal sa do takej situácie bezmocnosti a veľmi často tieto názory sú aj takým niečím, čo ako keby posilni, dodá mu väčšiu autoritu, väčšiu moc, väčšie sebavedomie. Čiže často treba ísť pod to racionálne a pod tie slova a dostať sa k tomu jadru, k tej podstate toho človeka, že čo asi prežíva, čím žije a, a, a či náhodou tie jeho názory nevychádzajú z jeho nejakej dlhodobej frustrácie, bez a tak ďalej.
0: Čiže ale to od nás vlastne vyžaduje, aby sme my boli stále prítomní v tom okamihu, keď to počúvate a nepočúvali ten vlastný hnev, lebo zvyčaj, zvyčajne nás taká reakcia iného človeka skôr nahnevá a hneď sa chcete hádať a presviečať ho o tom, že nemá pravdu. Ano. Ale to hľadanie toho, prečo dospel k tomu, čo si myslí, to je taký dlhší proces asi a chce to um, veľa otázok alebo pochopenia, počúvania. Myslíte si, že na to majú ľudia čas?
1: Určite sú situácie, kedy na to vôbec čas nie je a toho človeka treba jednoznačne zastaviť a a ohradiť sa voči tomu, že to je úplne regulérne. Závisí to od kontextu. Samozrejme, takýmto spôsobom by sme vedeli obhájiť aj Hitlera, aj Stalina, aj kohokoľvek iného. Avšak žijeme v spoločnosti, kde potrebujeme spolu nejakým spôsobom vychádzať a potrebujeme spoločne nažívať a sme od seba závislí a tým pádom len sa hádať a odsudzovať niekoho a, a mávnúť nad ním rukou nie je úplne riešenie, pretože sa nám to môže vrátiť ako bumerang. Čiže je niekedy fajn zastaviť a porozmýšľať, že čo ten človek možno zažíva a dať mu naprík všet, všetkej tej zlosti a hnevu a nenávisti, ktorá v ňom je, možno dať mu pocítiť, že sme predsa len rovnaké ľudské bytosti, ktoré možno zažívame podobné problémy a výzvy a nejakým spôsobom dopriať aj sebe, aj tomu druhému človeku taký ten pocit blízkosti, ktorý možno trvá sekundu, dve, ale, ale je podľa mňa veľmi dôležitý v tejto spoločnosti, kedy sme podľa mňa voči sebe veľmi takí polarizovaní a veľmi sa posudzujeme. Ak môžem, jeden taký experiment. Um, keďže som psychologička, tak mňa tie psychologické experimenty fascinujú. Dúfam, že nie so mnou. Teda. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. Iba ho popíšem. V 50 rokoch Kurt Richter robil um, taký experiment, kedy topil potkany. Um, veľmi jednoducho ich len hodil do veľkej uh, nádoby a čakal, že kedy to vzdajú a kedy sa utopia. Um, takže väčšina tých, či už divých potkanov, alebo tých zdomácnených, vlastne keď hodil do tej, do tej nádoby s vodou, čo myslíte, koľko vydržali?
0: No nemám ani potuchy. E, hovoríme o minútach. Hovoríme o minútach, hej. Peť? Bolo to niekde
1: medzi okolo 10-15 minút vydržali plávať, že plávali po povrchu, zistili, oplávali si tam tú nádobu, zistili, že či je nejaká možnosť úniku, potom sa potopili, hľadali, či je nejaká cestička tam a potom to vzdali a utopili sa. A on potom urobil takú vec, že keď už videl, že ten potkan to fakt, že vzdáva, že už, že už končí, tak on ho na chvíľu vytiahol z tej vody, trošku ho nechal oddychnúť, vysušil ho a potom ho dal naspäť. A, a, na, a bol tam obrovská, obrovská zmena nastala. Ten potkán dostal nádej a zistil, že je možnosť prežiť. Čo myslíte, koľko vydržal potom?
0: Ja neviem, ale mám to potušk, potuchy, že možno aj hodinu.
1: Oni dokázali plávať dva a pol dňa. 60 ja hodín a... v kuse dokázali plávať, keď si zažili to, že niekto im pomohol predtým. Im to dodalo toľko energie, toľko nádeje, toľko odhodlania, že oni ešte ďalších 60 hodín dokázali plávať s tým, že vedeli, že možno to príde znova, že možno ich niekto zasa zachrání, dodá im tú silu. A a toto si myslím, že je dnes dôležité, že aj ľudia, ktorí sú naozaj frustrovaní, ubíjany životom, majú to náročné, potrebujú z času na čas zažiť taký ten moment, že sme v tom všetci spolu, že si pomáhame, že sa im niekto len milo prihovorí, dá im tu nádej. A, a potrebujeme to všetci, nepotrebujú to len tí frustrovaní a nahnevaní, potrebujeme všetci z času na čas pocítiť takéto ľudské dobro, to ľudské teplo, tú spolupatričnosť a to nám pomáha ísť ďalej. Teraz
0: mi napadlo... Uh... To obdobie počas prvého roka covidu, pandémie, a aké frustrácie sme zažívali, keď sme nevedeli, keď sa nám nikto neprihováral, alebo teda extrémne málo, možno na jednu výnimku prihováral s nejakou nádejou, že väčšinou boli ľudia nahnevaní na to, že nevedeli, čo bude na druhý deň. Opatrenia boli raz také, raz onaké. Tá nepredvídateľnosť bola extrémne frustrujúca a ja si pamätám, keď som videla, opäť sa vrátim k Alžbete II videla som jej prejav, ktorý mala v rámci takého ako dodávania nádeje národu, že to prejde. A pamätám si, že ja som bola taká dojatá, aj keď to bolo proste v inom štáte, v inej civilizácii, v, inom, v iných parametroch myslenia. A hovorila som si, že neboj sa, že naozaj to prejde, aj u nás to prejde a sa to zmení. Kde teda hľadať porozumenie? Kde si, ako si dodávať nádej? Keď tá nádej neprichádza z hora, alebo keď jej je zhora málo, ako ju môžeme vytvárať smerom jeden k druhému, jedna k druhej? Uh-huh. Uh,
1: toto je podľa mňa, že v ideálnom svete by boli tí lídry ktorí by vlastne povzudzovali ľudí namiesto toho, aby sa hecovali navzájom a štvali. A (kým) podľa mňa z médií veľmi často aj počujeme veľa negativity, oveľa viac negativity ako (kým) tých pozitívnych, dobrých správ. (kým) A tým pádom to, to povzbudenie... Ale to povzbudenie by tak, či tak malo prichádzať na tej každodennej ľudskej úrovni medzi každým jedným z nás. Um, je to niečo, čo je podľa mňa prirodzené a keď ľudia žili v tých úzkých komunitách, tak to bolo normálne, že sa rozprávali, že sa povzbudzovali, že si dodávali nádej, že si pomáhali. A podľa mňa toto je niečo, čo čo môžeme neustále každý deň robiť stále, že to nie je niečo, čo je závislé od nejakého vonkajšieho faktora. To môžeme robiť, aj keď sme v ťažkej situácii. Pre mňa je veľkým vzorom na toto Viktor Frankl, psycholog, ktorý vlastne prežil koncentračný tábor a napriek tomu vlastne prežil a dokázal sa z toho poučiť, naučiť a a pomáhať vďaka tomu iným. A to je ukážka toho, že že naozaj môžeme pomáhať a môžeme si tú ľudskosť medzi sebou pestovať v akýchkoľvek podmienkach, že není to len nejaké také pánske huncudstvo, alebo pre ľudí strednej triedy, ktorí sú za vodou, je to naozaj to môžeme robiť, nech už sme kdekoľvek v akejkoľvek situácii.
0: Preto to milujem texty Evy Borušovičovej, lebo mám pri nich pocit, že za každým, keď ten článok dočítam, tak tá nádej svieti ako slnko. Proste to je vo veľkom a pritom sú to texty a príhody, ktoré sú často, povedali by sme možno, že banálne, a, ale a, ako, ako čítať o, o kuriatkách alebo o tom, že vám niekto a, zaklope na dvere a poprosí o vajíčko. Ako to boli niečo, a také veci, ktoré si pamätám, ja z detstva, že bolo bežné, keď ste niečo doma nemali, že ste zaklopali u susedov a poprosili o, o polky múky alebo o vajíčko a, a, a na druhý deň alebo o pár dní vám prinesie za to vajíčko možno polko, pol, babou, pol babouky, prepačte, lebo uh, tá to susedstvo, to stát tá súdržnosť naša vlastne je založená na takýchto malých veciach. Nemusí mi o tom niekto hovoriť v prejave v televízii, aby som dokázala byť ľudská k niekomu inému.
1: Jasné. Ono to možno ide tak ľahšie, keď máme tie vzory niekde u tých ľudí, ktorí um, by mali byť tými lídrami, ale samozrejme je to na každom jednom z nás, že nepotrebujeme na to nikoho iného, nepotrebujeme na to nejaké super špeciálne podmienky v podstate môžeme začať kedykoľvek a ono je to naozaj potom ako taká lavína, že sa to naozaj tak pekne prenáša moja skúsenosť je, že, že už len usmiať sa na niekoho na ulici môže, môže mi vylepšiť deň. A... a to je
0: vlastne psychológia, to, to sú pokusy, ale na to boli robené takisto, keď, aby sme nehovorili iba o to topiacich sa potkanoch, že akým spôsobom funguje ľudský úsmev. Že je, že je stále na tej našej biologickej, vnútornej mozgovej úrovni úplne nákazlivý a keď sa na vás niekto usmeje, tak po, po, po malej chvíli máte pocit, že ho potrebujete zrkadliť a usmejete sa tiež. Yes. A usmiať sa znamená v tom mozgu vylúčiť presne tie hormóny, ktoré treba na to, aby ste sa necítili pod psa.
1: A určite každý z nás má nejakú skúsenosť, kedy mu cudzí človek naozaj povedal niečo milé, pekné na ulici, a napriek tomu, že to bolo pár sekúnd, tak si to proste pamätá aj niekoľko rokov možno, aspoň ja to mám Takže jednak mi to vylepšilo deň a jednak si to pamätám aj spätne. A pritom to bola úplne banálna situácia, ktorá trvala pár sekúnd, ale, ale naozaj to vytvorí takú krásnu blízkosť medzi ľuďmi, že to prehluší možno aj tie iné ťažké náročné veci, ktorými sa každý jeden z nás borí.
0: Dodnes si pamätám, ako som sa viezla vo výťahu s jednou dámou, mala prekrásny parfum, ale že to bola tak prekrásna vôňa, ktorá je tak nesmierne svečala a dodnes ľutujem, že som jej to nepovedala predtým, než vystúpila z toho výťahu, lebo ako sa tie dvere zatvárali, tak som si uvedala, že mala si jej to povedať, že mala si sa opýtať, alebo mala si jej proste povedať, že prekrasne vonia, hrozne som sa hambila vtedy. A odtedy som si povedala, že budem, uh, budem ľuďom hovoriť, keď majú niečo pekné, alebo keď je na nich niečo pekné, alebo keď niečo sa mi, mm, nesam povedať iba, že páči, ale keď ma niečo tak vnútorne osloví, tak sa to snažím ľuďom povedať. A väčšinou sa mi stane, že uh, samozrejme nevedia, ako majú zareagovať, všetci sa usmejú, a mám pocit, to čo ste povedali, že je to nákazlivé v tom dobrom slova zmysle a že to v nich niečo zanechá. A ten človek má iné nastavenie potom, keď uh, ide ďalej medzi iných ľudí. A že bude v, potom postupovať možno trochu ináč. Preosunuli sme sa do tej témy, ktorú som chcela uh, otvoriť ako ďalšiu a to je výchova a vzdelávanie. Teda to cielené robenie dobra, z môjho pohľadu. Lebo tak si predstavujem, že by mali fungovať rodičia a, a, a učiteľi a učiteľky. Že by mali cielenie deti vzdelávať a cielenie sa snažiť v tom svete rozširovať dobro. A tiež nechcem hovoriť iba o zlých veciach, alebo o tom, ako niečo nefunguje, a nejakým spôsobom kritizovať školstvo, ale v mnohých mojich rozhovoroch, ktoré som robila, v desiatkách z nich, vždy, keď sme prišli do, do momentu, keď som sa hostky opýtala na to, že čo si myslíte, že by sa malo zmeniť, tak odpoveď bola vždy vzdelávanie. Aký je váš pohľad na to, čo sa v slovenskom školstve teraz deje? A možno to ešte len dovolíte, Uh, tak okomentujem takým, takou svojou skúsenosťou. Jednak som dieťa učiteľky a veľmi dobre poznám, uh, že čo, to, čo to znamenalo mať mamu doma, keď sa vrátila zo školy. A priznám sa, že som mnohokrát nerozumela tomu, že si potrebovala ľahnuť. Že si, že si normálne ľahla na gauč a ležela neviem, 20 minút, pol hodiny so zatvorenými očami. A ja som si hovorila, že požeže, čo sa si tak deje? A potom e, pred niekoľkými rokmi som súhlasila ja s tým v rámci takej svojej, e, ak by som to povedala, že, že snaha, snahe dať niečo komunite, tak som súhlasila s učením v rámci Univerzity tretieho veku a pol roka som dochádzala a učila som na Univerzite tretieho veku v Žiline skupinu, neviem, niekoľkých desiatok, možno okolo 20-30 ich tam bolo. Tak do 30 by som povedala. Väčšinou teda to boli staršie dámy a mali sme, tuším, do nejakých 5 hodín, som sa potom vždy vrátila do Bratislavy zo Žiliny, čiže vlakom tam odučiť, vlakom naspäť. Ja som bola úplne mŕtva. Ja vám poviem, že ja som vo vlaku naspäť vždy zaspala a uvedomila som si, že učiť to je nesmierne ťažké povolanie. Je to fyzicky vyčerpávajúce, je to psychicky vyčerpávajúce, totálne vás to zomelie, pretože keď chcete niekomu niečo dať, udržať jeho pozornosť, zaujať, byť aj v niečom originálna, tak to stojí strašne veľa síl. O to je teda len moje, moje teda ako klobúk dole pred všetkými, ktorí v tom školstve sú. A teda nechám vám teraz vás teraz odpovedať po takom tom svojom dlhom vstupe. <laughs> Za mňa všetky
1: učiteľky a učiteľia, ktorí naozaj že milujú svoje povolenie, robia ho značením. Pre mňa sú to superhrdinovia. Lebo naozaj, naozaj to je neuveriteľne ťažké. Ako ste povedali, fyzicky náročné, mentálne náročné, psychicky náročné. Jednak odovzdávate nejaké informácie, čiže mentálna práca, musíte to mať pripravené, musíte zaujať a musíte zaujať 20 ľudí, nielen jedného, čiže naozaj je to, je to šialene ťažké a myslím, že si ako spoločnosť vôbec neuvedomujeme a podľa mňa by si každý mal takto zážiť, že odučiť si mesiac, že aby vedel, čo to odnáša. To obnaža. je tá
0: skúsenosť, o ktorej ste hovorili. Presne že vlastne, Keď my ju nemáme, tak vieme všetci najlepšie. A to je vlastne, čo väčšina tejto republiky vie. Vždy vie všetko najlepšie.
1: A ono aj ku školstvu, ako vzdelávaniu sa veľmi radí. Všetci vyjadrujú, lebo majú pocit, že absolvovali si základnú, strednú školu a tým pádom sú experti na vzdelávanie. Ale stáť na tej opačnej strane je úplne o inom. A a myslím, že by si to mali naozaj ľudia zažiť, aké je to náročné. A čo si o tom vzdelávaní myslím... Myslím, že je tak ako všetko. Sú ľudia, ktorí sú tam nadšení, ktorí robia neuveriteľné veci v rámci tých možností, ktoré majú, v rámci tých náročných podmienok, ktoré tam sú. A samozrejme v školstve máme tak ako v každom inom povolení aj ľudí, ktorí by tam nemali byť, ktorí tam nepatria, ktorých to nebaví a možno um, majú taký len pocit stability že ako nemusíme sa tváriť, že máme všetkých skvelých učiteľov tu na Slovensku, sú aj zlí učiteľia, ktorých tu máme, a tak ako všade inde. Možno ten rozdiel je v tom, že, že si tých učiteľov až tak úplne nevážime a, a že, že si nevyberáme tých nových učiteľov až tak dôsledne ako napríklad vo Fínsku, kde dostať sa na pedagogickú fakultu je naozaj že výzva a berú tam iba každého desiatého uchádzača, že si naozaj vyberajú, kto bude tým učiteľom a... A tým pádom vlastne je to nejaká selektovaná skupina, ktorá je aj inač motivovaná.
0: Pričom u nás vlastne, teda aspoň za mojej nedávnej skúsenosti ešte pred pár rokmi, keď sa nedostaneš na inú školu, tak stále je tu pedagogická fakulta.
1: Tak ja automaticky,
0: že vyskúšam to, tá pedagogická fakulta je taká poistka. Ak má byť učiteľ a učiteľka vzorom, nie len v tom, že ovladajú svoj predmet, vedia naučiť teda túto penzum tých vedomostí, ale majú byť aj človekom, ktorý učí, učia, alebo sú vzorom empatie, nejakej ľudskosti, učia deti vzájomnosti, pochopeniu. Tak a a vieme, že nerobíme až takú dobrú selekciu, tak ako pritiahnuť do školstva ľudí, ktorí majú nejakú výzvu, ak to nemá byť iba peniazmi, lebo to si povedzme rovno, že tie peniaze v našom školstve nie sú nejakým veľmi motivujúcim faktorom.
1: Ja by som možno na začiatok povedala, že, že si možno veľa z nás ani neuvedomuje, že ten učiteľ, že často to naše dieťa je s tým učiteľom viac ako s nami počas toho dňa a tým pádom ten učiteľ je sakramensky dôležitý nejak model alebo vzor pre to dieťa a vlastne sa veľa učí, je preň ho vzorom dospelého človeka, mal by byť vzorom zrelého dospelého človeka a preto tá osobnosť toho učiteľa je veľmi dôležitá a ovplyvňuje nás. Určite si každý jeden z nás vie spomenúť na učiteľa, ktorý bol preňho neho vzorom, teda dúfam, že každý si vie spomenúť aspoň na jedného, ktorý mu bol vzorom a zároveň si vie určite spomenúť na tých, ktorí mu teda vzorom v žiadnom prípade neboli. Um, takže, takže treba zdôrazniť, že naozaj tá osobnosť a ten učiteľ je dôležitý v našich, v našich životoch. Um, no a ako ich motivovať? Um, my v Komenského inštitúte sa snažíme ísť naozaj cez takéto posilňovanie osobností učiteľiek a učiteľov um, v rámci tej spoločnosti aj komunikácia smerom k spoločnosti a komunikácia toho, aké dôležité je to mať výnimočných učiteľov, aké dôležité je ich oceňovať, keď už to finančné ohodnotenie nie je také, aké by malo byť, tak um, veľmi často je, a, alebo je to kľúčové pre každého človeka, ktorý robí svoju profesiu rád, aby naozaj mal tú spätnú väzbu od rodičov, od detí pozitívnu, aby, aby si naozaj bol vedomý toho, že tá jeho práca je zmysluplná, je dôležitá. A my keď robíme ocenovanie učiteľ Slovenska, tak vlastne to prvé kolo je, keď verejnosť môže nominovať učiteľov na ocenenie učiteľ Slovenska. A tá najdojemnejšia časť pre mňa je, keď voláme tým učiteľom a mm-hmm. učiteľkám a čítame im, čo o nich napísali tí rodičia, kolegyne, žiačky a žiaci. Ja by som plakala. Ja plačem vždy. Aj tí učiteľia aj. My si vždy tak poplačeme spoločne a tešíme sa z toho. A to je podľa mňa absolútne esenciálne. Vlastne, aby si tí učitelia zažívali to, že keď robia veci skvelé, aby vedeli o tom, aby mali tú spätnú väzbu, že ich robia skvela.
0: A to sme zase vlastne pri tom istom, čo na začiatku, keď sme hovorili o tom, že ako ľudia potrebujú oceniť, ako, ako potrebujeme vedieť, že niekam patríme, že sme vlastne vzájomne tu všetci v, v nejakom type porozumenia. Lebo to je tá, naša, tá naša skúsenosť, podľa mňa ľudská, je, je veľmi, veľmi podobná skúsenosti každého iného človeka.
1: A znova sa podľa mňa dostávame k tej ľudskosti, k tomu, že naozaj povedať niekomu, že má pekný parfém, že, že naozaj povedať tomu učiteľovi,
0: že toto bola fakt skvelá hodina, že ďakujem vám. A... No ja som bola vždy absolútne dojatá a úplne na konci, keď som teda presne po tom semestri tam stála, a teraz som, sme si robili také hodnotenie. Ja som sa normálne rozplakala, keď som počula od nich také to, to, čo, to, čo im to dalo, lebo človek sa chce odovzdať, keď čokoľvek robíte, o to viac asi v tom učiteľstve, že chcete tým druhým ľuďom ukázať uh, nielen to, že čo vy viete ako človek, ako nejaký profesionál profesionálka, ale že, že im chcete ukázať ako aj samého seba.
1: A chcete, aby vaša práca mala zmysel? Tak. A keď vám dajú spätnú väzbu, že To má má. veľký zmysel a možno ešte väčší, ako si myslíte. Tak to je podľa mňa taký ten najväčší motor pre vás. Prečo robíte tie veci? Pretože my potrebujeme, každý jeden z nás potrebujeme mať pocit, že sme súčasťou tejto spoločnosti a že jej niečo prinášame.
0: Na záver by som sa chcela spýtať ešte na jednu vec, o ktorej premyšľam v súvislosti s umelou inteligenciou ako rodičia. A ako učitelia a učiteľky vychovávame deti, ktoré ale budú žiť vo svete, ktorý dnes ešte neexistuje. Ako ich pripravíme na život v, takom, v takých podmienkach, ktoré si možno my vôbec nevieme predstaviť? Je to také úplne že scifi, ale mám pocit, že to tam niekde speje.
1: Hej, no už len keď si to pozrieme, tak niektoré povolania, ktoré dnes sú, tak keď sme my vyrastali, tak sme nemali ani poňatia, že niečo také ako youtuber niekedy bude zarábať peniaze, že, že naozaj vychovávame deti pre kontext, ktorý vôbec nepoznáme. Ale, a znova sa dostávame k tomu, možno tomu, čo je vlastne hlavnou myšlienkou tohto, že to, čo vždy bude relevantné, bude taká tá empatia, ľudskosť, schopnosť komunikovať s inými, schopnosť um, poznať aj seba, lebo keď si pozrieme vlastne um, ten, tú situáciu, v ktorej sme, tak nás čakajú milníky a veľké zmeny do budúcnosti, a či už sa bavíme o klimatickej zmene, alebo sa bavíme o umelej inteligencii a všetkému tomu, čo to zo so sebou prinesie, um, tak vnímame, že v spoločnosti naozaj tá ten psychický stav ľudí je náročný, je ťažký a zhoršuje sa. Zhoršuje sa pocit osamelosti, depresí. a my, to čo, to čo škola by mala, na čo by mala tá škola reflektovať je, že my potrebujeme učiť deti reziliencie. Reziliencia je teraz taká veľká téma, veľký psychologický pojem a je to odolnosť, je to, je to schopnosť prispôsobiť sa zmenám schopnosť ustať a pokračovať ďalej nachádzať tú silu a vysporiadavať sa so zmenami a to je niečo v čom by podľa mňa škola mala zohrávať a rovnako aj rodičia predovšetkým rodičia mali zohrávať veľkú rolu a mali by pripravovať mladých ľudí na to aby boli, aby dokázali čeliť zmenám, dokázali čeliť neistote a vedieť v nej fungovať. Čiže... Prepašte, no, to, na... prepášte, to je, sa pekne povie, ale ako? A možno je to aj to, kam to školstvo dúfajme, že smeruje, že doteraz bola škola o tom, že dáme vám nejaký objem informácií, ktoré sa naučíte, budete si ich pamätať a budete ich vedieť a to vám pomôže fungovať vo svete. Ale toto už prestáva byť relevantné. Všetko pretože... si vygooglia. Presne, všetko si niekde najdu, prípadne im povie umelá inteligencia, už nepotrebujú držať v hlave všetky tie informácie, čo potrebujú a tie informácie sú všade okolo, je ich obrovské množstvo okolo nás. My, čo potrebujeme sami sa naučiť a naučiť naše deti, je ako vyhodnocovať tie situácie, ako ich spájať, ako ich kreatívne nejakým spôsobom pretvárať a ako odlišiť pravdivú od nepravdivej informácie, ako ich triediť, ako sa v nich vyznať. To je to. My musíme naučiť naše deti myslieť. A to je oveľa toto ťažšie, je, ako im dáť nejaký oviený
0: No toto je fantastické, presne, lebo som rozmýšľal nad tým, že toľko informácií... Kedy si sme si mysleli, že keď ľudia budú vzdelaní, tak budú múdri. Teraz máme strašne veľa informácií, ale ako keby sme hlúpli. Uh, ale to je nesmierne veľká výzva. A teraz, ak sa nechcem otáčať na to, že má to za mňa urobiť nejaký učiteľ alebo učiteľka, uh, ale chcem to robiť ja ako mama. Uh, alebo nejaký otec, tak ako, ako to robiť? Ako, ako vysvetľovať môjmu dieťaťu presne toto, čo ste povedali? Tú selekciu, rozoznávanie, ako ich učiť myslieť? To chce veľa času. Ale zase nepotrebujeme si
1: ty deti, myslím, že posadiť a t- teraz trojhodinovú prednášku o tom, ako myslieť. Ono to robíme podľa mňa tak nebadáne dennodenne cez drobnosti, že ideme spolu po ulici, vidíme nejaký billboard a teraz sa bavíme o tom, ako nás to ovplyvňuje. Napríklad môj syn, ten má teraz 9 rokov a začína objavovať ten svet youtuberov a zistil, že youtuberi predávajú nejaké produkty a teraz sa bavíme o tom, že len za to, že nejaký youtuber povie, že toto je super, že... Či to naozaj znamená, že je to super a možno aké má motivácie snažiť sa predať svoje produkty a bavíme sa o tom, čo je reklama, ako mm, vlastne nad tým premýšľať. A, a či si teda naozaj kúpime všetko, čo nám niekto povie, že je správne. Že to sú také tie drobné každodenné rozhovory, ktoré, ktoré s deťmi máme a ktoré... Nechce byť on youtuber? Ja som
0: my sme mali také obdobie, keď moje deti rozmýšľali, že najlepšie povolanie, ktoré by mohli mať je youtuber.
1: Uh, on chce byť hacker. <laughs> Ešte lepšie. <laughs> ale, ale je to naozaj, že... Ale
0: eticky aspoň. <laughs> um,
1: to až takto ďaleko sme sa v rozhovoroch zatiaľ nedostali. Ešte to
0: nemáte za sebou, dobre. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, za tento rozhovor. Uh, teším, sa, teším sa, že sme sa stretli, a pretože mám pocit, že... Uh, niekde niečo začalo. Ešte by som vás tu rada v tomto štúdiu niekedy privítala. Ak dovolíte uh, na záver, by som vám dala také záverečné, intimnejšie otázky. Uh-huh. <laughs> Čo robíte, keď je vám smutno? Hm, ťažká otázka. Keď je mi smutno,
1: idem sa väčšinou prejsť, Um, alebo si prečítam nejakú dobrú knižku, ktorá viem, že ma nestiahne ešte hlbšie, ale ktorá viem, že... alebo mám nejaké oblúbené pasáže v knižkách, ktoré, ktoré mi pomáhajú.
0: Čo je podľa vás duša? Duša je esencia človeka. Má podľa vás ľudské poznanie hranice? Dúfam, že nie. A posledná, čo je pre vás najväčšou záhadou? život. Počúvali ste epizódu podcastu v ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Deník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode vo všetkých podcastových aplikáciách a v удобnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denika N. Do počutia a dočítania o týždeň.